0: Uh, bom Vindo aí, tu vê Essas palestras aí Super legais aí De trazer time Fazer um monte de coisa É, é, até, é até meio deprê Eu fazer uma palestra sozinho Parece meio, meio sem graça Mas é um assunto que Acho que agrega bastante O quê? Não, não, não Pode ficar aí <risos> Pode ficar aí Não, não tem problema não é, é, isso por favor Qualquer um é, mas, assim, é um assunto bem diferente para o mercado de UX, porque o meu background, ele apesar de eu ser um cara de UX, eu sou UX lead, é, o meu background vem muito da área de negócios. Eu trabalhei muito próximo de aceleradoras, investidores. Então, o meu trabalho com essas pessoas era muito de entender qual é o que o, que o cara de negócios olha para ele falar, tem valor ou não tem valor na UX? Como eu falei, aí o meu background é, foi muitas startups, eu tive uma consultoria por cinco anos, eu era concorrente do Edu, até, a gente até brincava na época sobre isso, um mercado tão pequeno que concorrência nem existia. né e Eu, eu trabalhei diretamente com as aceleradoras, então eu ficava junto com os mentores, com o pessoal de é, investimento, fazendo análise de pitch, análise de de entregas, de o que, que a pessoa está propondo, o que ela não está. E também trabalhei com muitas companhias é, corporativas, como consultor, a, a, apoiando ali as decisões de design dos times. É, e hoje eu sou UX Lead na DASA, que é o sexto maior grupo da América Latina de <risos> saúde. E lá está sendo um desafio bem grande, por ser uma empresa que, com 50 anos, está evoluindo muita coisa e é uma empresa que olha muito para o retorno de investimento, porque é uma empresa que, tá, que quer faturar o foco deles é faturar bom quem quiser meu LinkedIn está aí, pode me adicionar à vontade é, agora ao assunto direto bom em quase 15 anos trabalhando com UX na época ainda nem era UX era arquitetura de informação é, usabilidade é, o meu maior problema, a coisa que eu mais pensava sobre o assunto era... Ah, como que, o que é UX? Explicar para as pessoas, trazer essa informação. No começo era muito isso, era muito... Ah, o que é UX? Para que, que serve? E hoje, é, as pessoas do mundo de negócios começaram a enxergar já... Para que, que serve? Ah, pensar no usuário, olhar para frente, é, ver, falar com a pessoa que compra o meu produto, entender o que ele quer. Legal. Só que quando a gente faz isso, fica sempre uma pergunta: o X é vale o investimento? Vale eu pegar o dinheiro, colocar num time de ex, colocar lá 10 pessoas para pesquisar, jogar eles, pra, jogar eles no, no mercado, olhar eles para os meus clientes? Traz dinheiro de volta isso? Aí é muito fácil a gente responder: sim. Opa! É muito fácil responder: sim. Porque é uma resposta muito óbvia. Só que quando a gente fala de UX, é, tem dois ambientes que a gente fala. Um é o ambiente de negócios e o outro é o ambiente dos nossos clientes. No ambiente de negócios, é, a UX ela tem uma métrica que a gente quase não olha, que é a métrica do dinheiro, é o retorno financeiro. E eu defendo muito esse, esse fator lá com as pessoas onde eu trabalho, que o UX ele tem que ser analisado sempre, é, não só... Número de acessos, usuários felizes, NPS, é, qualquer, é, qualquer escala que você quiser colocar ali de é, que o usuário está feliz com o produto, ele está comprando mais, está com, é, fazendo qualquer tipo de métrica que você usa, tem a métrica do dinheiro. O meu trabalho está trazendo retorno para a empresa? Porque usuários felizes podem trazer dinheiro. Mas se o meu custo para fazer, se os usuários serem felizes, não parar a empresa de pé a empresa não vai, não, vai pagar, não vai se manter. E a real é que é isso. Uma empresa só vai realmente investir em UX se os números se somarem e trouxerem resultados no final das contas. É, se eu não consigo fazer com que o meu negócio ganhe mais dinheiro, automaticamente a minha empresa não vai investir mais e logo pode acabar falindo até se começa a gastar dinheiro para conseguir manter o usuário feliz. Bom, medir, apresentar o ROI pode ser uma das formas mais é, significativas de você chegar numa diretoria executiva, num comitê executivo, para apresentar para eles o que, que é o seu trabalho, como que você põe trazer resultados para essa empresa, como que eles vão enxergar o seu o seu negócio, é, não só, o, só não só o negócio, mas sim enxergar que vale a pena olhar para o usuário, colocar o usuário na frente, ter empatia com o problema lá na frente do mercado. Mas aí muita gente me pergunta sempre, né? ah, o que é o ROI? O ROI, a gente ouve falar esse termo levianamente no mercado, mas é, ele é um termo bem simples, mas ao mesmo tempo com uma profundidade de informações é, totalmente desconhecidas porque quem não, não olha o ambiente de economia. É, o ROI, pela definição mais básica de qualquer livro de economia, ele é o quanto que um investidor ganha ou perde em relação ao quanto ele investe. Então, se eu colocar 100 reais de um projeto e pegar de volta 80, eu estou tendo um ROI e esse ROI é o que eu calculo mas como que eu calculo isso quer dizer antes do que eu calculo é, o que que o ROI me proporciona de resultados né eu posso avaliar quais investimentos podem trazer melhores resultados posso planejar meus objetivos posso identificar prazos até se o investimento se eu fizer o um investimento A agora ou B qual que vai me trazer mais resultado lá na frente? Fazer um cronograma, um planejamento? É, otimizar as tomadas de decisões? É, vale a pena contratar um cara de UX agora ou então contratar um, uma consultoria? É, qual que é o meu, o meu retorno? Toma essas decisões, todas elas envolvem dinheiro. Por mais que a gente fale do valor do nosso trabalho, o nosso valor no final, final para um comitê executivo sempre vai ser transformado em dinheiro. E também o objetivo principal do ROI que é aumentar o retorno de o retorno lucros. Bom, como que eu calculo o ROI? É, aqui é um exemplo bem simples de um que eu já tinha que eu participei é, uma, numa aceleradora onde eles tinham recebido a proposta de investir 42 mil reais, é, que era uma tirando uma porcentagem lá que eles tinham de setup do projeto total, e eles tiveram um retorno lá de 225 mil. Aí feito esse cálculo, que é o ganho obtido menos o investimento dividido pelo, pelo valor investido, aí no final multiplica por 100 e eu tenho ali a porcentagem, que é a nossa taxa de ROI. Eles tiveram um bom resultado. Esse valor é bem, bem legal para eles, foi um projeto que deu muito resultado. Mas aí vem uma questão que assim, a UX pode custar muito caro para essa empresa. Então não adianta só investir e trazer resultados. Alguns dados que são importantes se citar no mercado. Hoje, é, em 2005, o Instituto de Engenheiros Elétricos Internacional fez um estudo muito grande sobre por que software falha. E dentre vários, vários motivos do porquê que as empresas de software acabam falindo, é, foi percebido que, na verdade, 37 milhões de dólares ao redor do mundo eram desperdiçados com a falta de UX quando a gente fala falta de UX, é literalmente os problemas gerados por ele, que é requisitos de sistema mal definidos. Então, os meus desenvolvedores começam a desenvolver, fazer tela, fazer front-end, fazer back-end, e aquilo não está definido exatamente o que tem que ser. Começa a falhar, não dá certo, o negócio não vai para frente. A falta de alinhamento entre clientes, desenvolvedores e usuários. Então, às vezes uma consultoria é contratada, vai lá, cobra... 300 mil reais para fazer o projeto. Um desenvolvedor começa a fazer o projeto, a, a desenvolver. E, de repente, ninguém parou para perguntar se o usuário queria aquilo de verdade. Aí, o, o desenvolvedor está fazendo um foguete, que é um exemplo que eu gosto bastante. E quando, na verdade, o usuário queria uma bicicleta, que era muito mais barata. E aí, essa falta de alinhamento faz com que a, o desperdício de, tra, de trabalho que o ex não trouxe ali gera um problema para a empresa e ela perde dinheiro. Ou então os conflitos de interesse mesmo, porque a UX é uma colinha ali no mercado. Ela conecta o marketing, que é a parte humana, com a parte de negócios, financeira, e também com a parte de tecnologia. E se essas áreas não conseguem entrar em um acordo, se a UX falhar ali, o negócio também não vai para frente. Então, assim, essas principais causas da falta de UX são exatamente esses 37 milhões Oi? Muito louco. Bom. Vamos passar aqui. Causa os 37 milhões. Bom, o, também tem um outro dado bem legal, que é o estudo da Forrester é, de 2016, baseado num estudo mais antigo da IBM, é, conseguiu provar esse, isso através de diversos cálculos que cada um, um dólar investido traz 100 dólares de retorno. É, alguns ganhos de wax, através da WEX, né? alguns ganhos de ROI que são comprovados por esse estudo do é, é, aumento de Aumento global da receita, da conversão de venda, é, redução de necessidade de refatoração de código, redução de risco de desenvolver algo errado. É, redução da necessidade de suporte e treinamento dos usuários, então eu consigo reduzir lá é, a necessidade de um call center que fique treinando, ou então de ter que fazer aula preparatória para o cara poder usar meu software. Aumentar a satisfação do cliente, incluindo as vendas. Né? Eu consigo aumentar as vendas B2B, porque o meu cliente olha aquele negócio com uma. Pela, até pela questão de não ter que treinar os, os, os funcionários a usar o sistema. Alguns benefícios legais. É, a otimização essa, a, a empresa Experience Dynamics trouxe um resultado bem legal sobre isso. Tem um, um infográfico que eles fizeram que 33 a 50% de precisão nas tarefas de desenvolvimento por causa de UX. É, a produtividade da minha empresa pode aumentar em 50% porque eu tenho menos, menos 50% de necessidade de refatorar código o tempo todo. E um dado que pouca gente se leva em consideração quando a gente fala de desenvolvimento todo, eu, eu sempre escutei muito desenvolvedor falando é, que front-end não é desenvolvimento, não é programação pesada, mas ele esquece que até 60% ali de, um, de todo o código do, do sistema pode estar no front-end. E é um dado importante, porque acaba fazendo muito, muita diferença se você tiver uma boa UI, bem definida, bem, bem fácil de trabalhar, e trazendo esse trabalho para o front-end mais fácil. É, a parte também muito importante do trabalho de UX, onde ele influencia no resultado, é o fato de que, quando a gente está na época dos, na fase dos requisitos, é muito mais fácil a gente fazer a, uma mudança nos requisitos do que quando o projeto já está é, em fase de lançamento. E também é o inverso. Né? Eu tenho muito mais possibilidades de mudança quando eu estou no requisito em relação ao lançamento. Eu, ao, ao, eu fico muito limitado depois do, do lançamento. Um outro estudo importante da Nielsen Norman Group, é um, uma espécie de uma edição é, a cada quatro anos que eles lançam. que Ele fala sobre retorno de investimento de usabilidade. E ele fala que 10% de ROI re, sendo reinvestidos no seu time de UX pode trazer até 83% de conversão melhor para o seu sistema. É uma frase famosa do David Kelly que eu gosto de colocar. É, um protótipo pode re, valer mais do que mil reuniões... E, para mim, isso é a essência do que o UX faz. Se você faz, um, faz protótipos, em vez de ficar fez, fazendo reuniões de requisitos, você consegue acertar muito mais rápido e evitar muito custo. Um caso de estudo, que eu acho bem importante trazer aí para mostrar a realidade. É até engraçado, porque vai ter um... Esse caso de estudo, na verdade, é exatamente o mesmo caso do, do próximo palestrante, né, que é do quinto andar. Mas é o mesmo conceito. É, eles tinham, o Zillow é uma espécie de quinto andar dos Estados Unidos que vende é, imóveis e eles tinham uma plataforma onde eles tinham que fazer a interação entre é, corretores e os clientes que queriam comprar. O desafio deles era, era redesenhar a experiência da página de resultados para aumentar a conversão. A solução que eles fizeram, diversos testes variados com os clientes, conseguiram aproximar os clientes de, de tudo. E conseguiram ali trazer mais posicionamento, um mapa reposicionado, e trouxeram o resultado. Esse resultado, que foi o que eles chegaram no final, trouxe aí 8% de aumento de conversão. Como que o, o diretor de UX da Zillow fala, é, os comentários dos consumidores mostraram a importância de manter o contexto geográfico, porque eles estavam fazendo é, o famoso lista, de, lista do Google, né, onde, tinha, onde vinha a listado, quando eles colocaram o um mapa, aquilo deu um contexto geográfico e a pessoa sabia se ela queria ou não morar naquele bairro. E aquilo trouxe muito, muita, muita experiência agradável para o cliente e foi através de, do ROI que eles conseguiram medir isso. É, e por fim, do caso de estudo, eu vou trazer aí o projeto que eu fiz, o é, roidux.com, é um site que eu coloquei no ar no começo desse ano e eu ensino nele a se calcular seis formas é, de se calcular o ROI, é, onde você pode colocar suas próprias métricas do seu negócio lá e trazer o resultado. O que eu vou trazer de exemplo aqui, se alguém quiser acessar o site, é esse, é, produtividade aumentada, onde eu tenho essas métricas né, no projeto, 500 funcionários, 50 acessos diários, 230 dias de trabalho por ano, imaginando que seja um sistema de call center, tá? É, 30 mil reais de salário anual pelos funcionários, um salário bem baixo ali no, no ambiente de call center. É, eu fiz uma mudança só no sistema, trouxe 3 é, segundos de aumento na produtividade deles no dia, então a cada acesso, a tela carregava 3 segundos é mais rápido. Investi só 10 mil reais nessa, nessa melhoria, não foi um, um investimento muito alto para uma empresa de call center. E isso perdurou por 3 anos como melhoria no sistema. Quem quiser colocar essas métricas no site e calcular fica à vontade. Ou se alguém quiser também for front-end e quiser me ajudar colaborando com o projeto, pode acessar o projeto no GitHub é open source. Pode fazer fork, pode fazer o que quiser. É... Mas, no fim, o grande caso aqui, que eu acabei de ver que faltou um slide. É... Bom, esse caso aqui, é... se alguém quiser colocar no site, pode ver o resultado mesmo, tá gente? Eu vou deixar as métricas aqui abertas. Mas... Esse projeto trouxe 18 mil reais de investimento direto, impactados com aqui com, a, com o fluxo de caixa de depreciação de caixa, né? Que é basicamente os meus juros, os meus impostos e o meu custo é, não calculado. O projeto trouxe 8 mil reais de retorno puro para a empresa, faturamento líquido em cima de uma coisa muito simples. E imagina o quanto isso foi uma melhoria. Imagina o quanto que isso pode ser de resultado se você fizer continuamente melhorias no sistema, e isso é a sua justificativa como um cara de UX dentro de uma empresa. Provar que você traz dinheiro de formas, através da melhoria contínua, do resultado que você traz para o seu cliente. E aí lá no site tem outras seis calculadoras com casos diferentes que podem ser é, muitas formas de você trabalhar. E aí para finalizar eu deixo a frase aí do, é, do Jeff Hovart, que é o diretor da Human Factors International, que é uma empresa focada na pesquisa e na comprovação do mercado, de é, pesquisa com os seres humanos, né, de forma geral. E uma das coisas que ele fala é que uma boa experiência do usuário ela tem que ser mensurável igual é, e não ocorre por acidente. Ela é igual o ROI. É um planejamento, análise, investimento e melhoria contínua. É o resultado que traz. Obrigado.